0: Cíli. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. Podcastem provází Sonja Smoláková, desetinásobná mistrině České republiky v karate a prezidentka asociace sportovních klubů Tatra Kopřednice. A spolu s ním Petra Lípova.
1: Rekordbanka v plavání, několikanásobná mistrině České republiky a dvojnásobná
2: olympionička.
3: Dobrý den přátelé, vítáme vás na besedění v Cíli, které máme naživo a zaznamenává ho kabelová televize i náš podcast v Cíli. Mě jméno je Soňa Smoláková.
1: Já jsem Petra Lípová.
3: A podcast v, cíli už máme, v podcastu v Cíli už máme natočeno 11 dílů. Téměř po roce jsme se rozhodli, že bychom udělali živé vysílání naše besedění, kdy se mohou ptát i diváci našich skvělých hostů. V průběhu tohoto roku budou celkem čtyři besedy napříč všemi sporty.
1: Děkujeme také partnerům městu Kopřivnice, katolické besedě, kapelové televize Kopřivnice a celému týmu v cíli, především Petru Čaníkovi a také společnosti Tatra Trax, akciová společnost a za všechno tu podporu kopřivnického sportu.
3: Tak a ještě než představíme naše hosty, nastíním dnešní průběh besedění. Na začátku máme pro naše exkluzivní hosty připraveno pět otázek, poté proběhne prezentace fotografií z jejich sportovního života a dále bude řada na vás, kdy budete mít i vy možnost se na něco zeptat. Prosím, určitě toho využijte, nebuďte nervózní, protože nervózní jsme tady především my s Petrou.
1: <laughs> tak, tak. Protože víme, že jste přišli především kvůli našim skvělým hostům. Takže můžeme začít, pojďme na to.
3: A vedle mě sedí pan Jiří Kekrt a je bývalý prvolígový hráč i extraligový i olympijský trenér v Házené.
1: A vedle mě pan Miroslav Pajkar je bývalý československý reprezentant, který s házenkařským týmem skončil na šestém místě na letních olympijských hrách. v rok
3: 1988. Super, tak jdeme na to. A Já jsem tuto část nazvala pracovně rozcvička. Pánové, děkujeme teda, že jste přišli, že jste nás za náma přijeli a vítejte na Besedění v Cíli.
4: Dobrý den. <laughs> Dobrý den, taky přeji.
3: Mám první dotaz. Naši diváci a posluchači už vás znají z podcastu V Cíli, kdy mohli si poslechnout vaší epizodu. A v něm bylo řečeno, že vás spojila Kopřivnice. Prosím, můžete nám popsat, kdy a kde jste se potkali, poznali? Vzpomenete si? Teď kdo bude mluvit první, že máme dva hosty? Vždycky to bylo na jednom jenom.
0: Tak já jsem Kopřivničan, působil jsem v Házemek vlastně téměř od začátku, přicházel jsem jako hráč, pak jsem se změnil v trenéra, byl jsem v trénikovému v středisku mládeže a pak jsem přišel k ligovému družstvu mužů. V té době už tady M- Míra nebyl. No, byl, byl tady, protože byl, byl, já jsem se v roce 82 stěhoval mh. na Sokolovskou ulici. Bydl jsem v Nálešovce a na Nálešovku se přestěhoval z rodinou Míra Weigar. Takže do to tohoto to bytu. No. <sík> <Ano. sík> Takže tak to bylo. No a, od roku, Míru jsem samozřejmě znal jako hráče, když jsem ještě netrenoval, no, pak jsem ho převzal jako trenér.
3: Je to tak, pane Mirku, <laughs> no, no, je, to, je to tak. To bylo v roce
4: 1982, mm-hmm. kdy skončil trenér. No. a pravírka věřka ten tým, kde už jsem já byl tenkrát, myslím, půl roku nebo takhle nějak to bylo. Já jsem tady přišel v roce 1981.
3: A znáste pana Kekrta dříve, než jste tady přišel? Ne, ne, ne. ne, Takže opravdu až tako přibíce vás tady spojila. No a mě by
1: zajímalo, teď bych chtěla, abyste popsali jeden druhého. Hm. Jaký byl pan Kekr trenér a jaký byl pan Baigar hráč?
4: Jsou a, Jako
3: nešetřete se,
4: vždyť mě můžete. Na ne, ne, ne. to jsou v ní souhodě. Můžu začít? Já. Tak já, když to vezmu, vezmu z mého pohledu, já jsem tady přišel prakticky z Bratislavy, z vojny a povojně, kde bylo vrchlové středisko, které mě dalo hradsky, hodně, hradský fyzicky hodně Protože si myslím, že jsem pocházel teda z menšího klubu, kde ta fyzická příprava nebyla na takové vysoké úrovni. No a potom, když jsem přišel tady, tak zrovna, jsem to myslím říkal i v tom podcastu, že se nám nějak nedařilo, protože ta příprava byla taková všelijaká. A já jsem na to nebyl zvyklý, aby se hrál na v přípravě yes. moc teda. No a když potom přišel Jirka ke, tady k, k nám, nebo byla tady měna trenéru, tak e, se hodně teda sadilo na tu fyzickou přípravu a což pro mě, nebo mi hodně vyhovalo a tím pádem jsme samozřejmě sedli. Šli, si sedli uhum. a šlo to všechno nahoru.
2: Uhum.
4: Samozřejmě k tomu přichází ještě uměna hráčského kázora a všechno, ale to už jsem týkal třetím.
3: Uhum. A změnil se v průběhu, protože jste se poznali teda v tom roce 82 a znali jste se i na vrcholu vlastně na té olympiádě Jako trenér změnil se nějak váš pohled na pana Kekrta?
4: Ne. ne? Byl přísný alférovi, mm-hmm. mm-hmm. což si myslím, že je takové hodně důležité a v trénérské činnosti, což mi osobně hodně bylo. Mm-hmm.
1: Super. Tak a teď mi pane Kekryte, jak se vám spolupracovalo s týmem, zvlášť s panem
0: Pajgarem? Tak pro mě to bylo složité v tom smyslu, že já vlastně jsem v tom 82. začínal jako trenér, nikdy jsem muže netrénoval, takže taky jsem hledal nějakou svoji cestu k tomu, aby, abych byl úspěšný trenér, takže si myslím, že v té době jsem Dělal i spoustu chyb, no ale šlo to tak, že jsme vlastně během dvou let skončili v Druzí. No a jednou z, z těch určujících postav mimo jiné byl samozřejmě Mira, který dokázal kolem sebe vytvořit takový pevný tým, který spolu dokázal vycházet, fungoval a. To byla potom další cesta k tomu, že jsme mohli spolu spolupracovat i na té úrovni národní.
1: Mm, to je perfektní. Ono, jak jsem někde zaslechla, vlastně jeden trenér říkal, že se tak, jak trenér se učí od svých svěřenců, tak vlastně jako i ti svěřenci se učí od toho trenéra, jo? že to je taková vzájemná prostě spolupráce. Takže pokud to všechno klape, tak si myslím, že to úspěch je zaručen.
3: A byli jste úspěšní až na Olympiádu, jste to dotáhli spolu, mm-hmm. dalo by se říct. Ne? A jaké byly vaše začátky v házeném? My jsme si říkali vaše sportovní začátky, že jste tam oba jsme hráli fotbal, a potom se to vyprofilovalo na tu házenou. A jak vás dělí od sebe 9 let, pan kekrd je vlastně starší, a na jakém povrchu jste se začínali, když se hrála házená? Popište, prosím, jaké to bylo.
0: Tak to začnu já? Dobře, no, zkrátka, to byla úplně jiná doba, než je současnost, protože nebyly počítače, nebyly iPhony a další věci. Tak většina mládeže trávila svůj volný čas venku před domem, sportovala a to byla cesta k tomu, že jsem já našel. Mimo jiné cestu k házeně, tehdy se v Kopřunici hrála česká, národní házena, takzvaně. Takže jsem začínal tam, ale mimo to, mimo to jsem se snažil hrát i jiné sporty. Závodně jsem lyžoval, hrál jsem i závodně hokej a nakonec to vyhrala házena, která v 1959. potom přišla na hanbal, na mezinárodní házenou. No a to byly moje
4: začátky.
3: Uh-huh. Díky pane Bagare.
4: No, já jsem teda začínal první s fotbalem, uh-huh. kdy můj starší bratr mě brával na fotbal, protože naše rodinka, nebo rodiče stavili domek, tak na nás neměli moc času. Takže ten mě, mě o starší, takže mě brával sebou. Z kraje jsem si tam jenom tak hrával, protože jsem byl ještě takový menší proti těm ostatním. A, ale s postupem času, rok 9, když někdo chyběl, nebo bylo to, jen, teda hráč chyběl, tak mě vzali taky do hry. No a tam se mi v celku začalo nedářit, to nemůžu říct, ale začal jsem tam být takový... Platným hráčem. Plat, no platným hráčem. A hlavně jsem odkopoval ty míče některým hráčům, když se nečekali, takže ti nám je samozřejmě zlí. No a tak tam se tak trošku nastartovala tam moje, je fotbalová kariéra a v té, v té třetí třetě pak jsem začal hrát v Klinkovicích fotbal. No a hrál jsem tam tři roky. Dostal jsem se do týmu už staršími hráči, kteří už to byli devátáci, já jsem byl tuším šesté mm-hmm. a jenomže byli zrovna byli tři jako vy, vynikající hráči a Baník Ostrava, který byl kousek, si jezdal do svého týmu a ten, ten mančat se rozpadl. Takže co s tím? Mm-hmm. A tím, že můj bratr hrával hazenou, tak mu tak podělal hazenou, tak jsem to zkusil. A vyšlo to. Ale hrál jsem až do 15 nebo do 16 jsem hrával fotbal i házenou. Mm-hmm. Tu házenou teda přednostně, ale chodil jsem ještě na zápasy i z fotbalu. No a pak už jsem se teda rozhodl jenom pro tu házenou.
3: A na jakém povrchu tenkrát jste hrával?
4: No my jsme začínali na škláře, mm-hmm. to už jsem taky spomenul v tom podcastu. Mám v kolení mm-hmm. ještě pár takových Sám. černých šupinek se škváry. Pak už to bylo super hřiště, když se v Klinkovicích postavil asfalt, uh-huh. no ale zas to bylo ohledně pádu, to bylo trošku horší. No a vždycky do, do haly já jsem přešel, až když jsem šel na Vojnu, uh-huh. do Bratislavy. Tak uh-huh. až tam jsem za- za- začal hrát do haly. Uh-huh.
1: Předtím jste vlastně šel tady do kopřenice.
4: Ještě předtím.
5: Před
1: No a tak, když už jsme teda prošli ty začátky, tak teď se dostaneme k tomu vy tého roku 1988, olympiáde v Soulu. Každý jste to prožíval pravděpodobně jinak, protože jste měli úplně jiné pozice, vy jako hráč, pan Kekrde jako trenér, asistent trenéra. Takže můžete říct, jaké to bylo pro vás to šesté místo z pozice hráče, z pozice toho trenéra? <laughs>
0: Pro mě, s musím myslím, s koordinátorem, to bylo upřímně řečeno zklamání, protože když jsme reálně hráli o medaily a pokazili jsme to takovou nešťastnou náhodičkou během s Koreou, takže zkrátka to bylo zklamání, ale. Zpětně, když se na to člověk uh-huh. podívat, tak samozřejmě to bylo
3: uh-huh. Uh-huh. A tenkrát ale jste to cítil, jakoby, že fakt opravdu tam byl vlastně jeden gol, že? A tam jsou třicet vteřin před koncem? Tak, tam
0: bylo třicet vteřin, no. Uh-huh. Kdybychom udrželi, a my byli zmíčen v útoku, kdybychom uh-huh. ten útok udrželi, tak jsme hráli uh-huh.
2: Jak
1: málo stačí, že? Jak má, málo, ale zase zpětně jako krásné šesté místo. Ono teď...
3: Zopakovalo se to od té doby, šesté místo? Ne, ne, Ach,
1: ne. už je problém se na
0: Olympiádu dostat. Myslím, že naposledy jsme byli
4: v Barcelonu. No. A
1: ne, tam to dopadlo jak?
4: Tam to dopadlo hůř. Jo, osmí osmí to skončilo.
1: Takže a teď váš pohled.
4: Můj pohled, tak je můj pohled, to byl asi vrchol nebo vyvrcholení mé sportovní kariéry, protože přece jenom dostal jsem se do reprezentace až někdy 27-28 let, mm. jsem 27-28, že v té době tam královala Dukla a tí, tam tím hráči byli sehraní a bylo tam těžké se dostat. Takže ještě jenom říkám, bylo to pro mě vrcholení, trošku smula, pak jsem měl zlomeným nosem, je, co se mi tam přihodilo, kdy ty zápasy už to nebylo ono, ta hra, tak to, je, to byla pro mě smůla. Samozřejmě šesté místo, jak to říkat tady Jirka, super, ale ta šance tam byla obrovská, veliká, no. Přitom nám nikdo nevěřil, že
0: jo? Já ještě, jestli můžu k tomu, klobou lulu předtím, co mě míra... Přitom zranění dokázal, no, mm-hmm. protože to nekaždý by to odehral.
1: Mm-hmm. No. Jako Tam byl stává. ještě
0: další problém s Jirkou Kokrčem, který hrál pivota, tehdy byl na světelovou rovni a ten odjel s takovou neznámou do toho soulu s tím, že možná bude hrát, protože měl bolavé koleno a nakonec to taky ten turnaj velice zdárně odehrál.
1: Mm-hmm. Dvojovalo se. Srdíčko se do, do, do je, no. a tak to má být. <coughs>
3: <coughs> tak, následně teda oba dva jste byli trenéry. Vy pan Kekert už byl asistent trenéra v té době, pan Baigar teda postupem. A vlastně v Německu jste se stal hráčem <coughs> i trenérem zároveň. A jaký je váš pohled teďkom na současnou házenou a co je důležité pro práci s mládeží? Z vašeho pohledu jako trénérského, zkušených trénérů.
4: Tak já teda začnu, no já jsem teda trénoval, ale více to trénování bylo jen takový dal začátek. Mm-hmm. V Německu, ano, tam jsem dělal hrajícího trenéra. ale více takové tu, tu teorii jsem prakticky dodělal až tady potom mm-hmm. v Česku. Dvojku trenéra jsem si tady dělal. No a pak jsem začal trénovat v baníku Ostrava, ale tam to nějak, nějak nevyšlo, z důvodu toho, že prakticky 14 dnů před, před začátkem sezóny nám od, odřekl hlavní sponzor a víceméně jsme zůstali, nebo hráči zůstali hmm. bez nějakých aspoň částečných financí. A pak se to začalo trošku bordit, jo ten, ten výčást. Takže potom já jsem teda skončil, nebo více mě jsem byl vyměněn. Dostal jsem potom ještě jednu nabídku, ale po zvážení jsem už do toho nešel, říkal jsem to i v tom podcastu. Moje mentalita na to není až tak stavěna, uhum. na to terapevství.
3: Nicméně pak jste měli úspěch s mladšími žáky, staršími no, žáky? Ano,
4: já jsem to trénoval ještě hmm. v Polance mladší žáky, ale to bylo tím, že tam hrál i můj hmm. syn. Hmm. Ale to už víceméně bylo takové tenerství s těmi dětmi, hmm. takové, nechci říct srandovní, ale takové v pohodě, bez nervů, bez všeho. Takže tam jsem trénoval, pomal trénovat dva nebo tři roky ještě. A pak jsem to ukončil, když jsem dostal nabídku jinou do jiné sportovní činnosti, kterou uh-huh. jsem potom teda vzala.
3: No nicméně, ale stali jste se mistry republiky. Uh-huh.
4: Ano, ano, to, to bylo v Žáci, kde, kde finále bylo v Karviné. Uh-huh. Byli tam, myslím, pět nebo nebylo, nebylo dokonce osm mančatů. A tam se všechny ty mančafty porazily a stali jsme se mistři mm. České republiky, Česko, České republiky do, do, tuším, do 13 let, jakože to je mladší žáci.
3: A co byl klíč k úspěchu, protože vlastně s těmi s mládeží je to dneska všelijaké. A co tenkrát třeba zafungovalo?
4: E, Mně to, na připadalo, mí to mm? připadalo úplně stejně, když já jsem byl žák. A získali jsme stříbrné medaile v Prešově, jako Klinkovice, kdy si sedla perfektně taková parta v té době dětí. Dobrý trenér, solidní, solidní zázemí. A vybojovali jsme ty stříbrné medaile, tak mi to připadlo to polanka. Úplně stejně, jak to všechno začínalo, jak tam přišli nějací ti hráči, ale myslím jenom z Polánky, z Klinkovic, jako z těch okolních vesnic, tak si to sredlo a prakticky jste vybudoval zase takový manžel, kdy šikovní kluci, šikovný trenér ne já, ale uh-huh. tam byl se mnou hlavní trenér Pavel Bochně z Polánky. Já jsem byl spíš takový ten druhý trenér.
3: Uh-huh. A teď vlastně máte na starosti individuální sport. A co je tam klíč k úspěchu?
4: o takových sportech, no je to, z pozice trenéra. Je to trošku něco jiného, protože ukočerovat 20 chlapů uh-huh. není jednoduché, nebo žen, že není jednoduché, když to je kolektivní sport. Uh-huh. I sport má zase svá specifika, kdy působí na to jednoho hráče, je taky, taky těžké, že němu člověk jenom musí jde být trošku víč. Na druhého musí být trošku hodný pochválit, pohladit, jak se to, jak se to vezme potom podle po toho, toho dítěte
1: mm-hmm. A pane Kekrte, vy? Jak máte,
3: máte zkušenosti vlastně i s mládeží, i s, s dospělou kategorií.
0: Tak se mnou to bylo trošenku přímočarnější, protože já jsem vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu, tam jsem šel, e, už s jasným cílem, co chci, udělal jsem obor tehdy Brana výchova a trenérství s tím, že chci být trenérem. Mm. Takže Když jsem dokončil školu, vzniklo tréninkové středisko Mládeže v Kopřivnici. Já jsem šel hned při tom začátku do Čela a to tréninkové středisko jsem vedl. Mimo to jsem trénoval dorostence, s těmi jsme získali taky přeborníka republiky, tady jeden z hráčů, mm-hmm. od družstva Ivan. A když mě oslovili v 82. 80., jestli bych netrénoval mužskou kategorii, tak samozřejmě jsem byl k tomu připraven, i když upřímně řečeno, to bylo zcela něco jiného a až praxe ukáže, že je to úplně o ničem jiném než to, co se učí člověk ve škole. Takže mě teprve praxe učila, trenérství, takže proto jsem řekl, že v začátku v té kopřednici to pro mě bylo velice, velice složité. Chtěl jsem udělat nějaký výsledek, takže jsem se pořád nějakým způsobem sebevzdělával. Díval se to na všechny strany, ta doba byla úplně jiná, protože ještě neexistovala média jako video a já nevím to, co je všechno. Takže k těm nějakým praktickým věcem se člověk dostal hůř, ale přesto všechno to šlo. No a nakonec jsme získali určité úspěchy i v té muské kategorii. No a tak, jak to v tréneřství člověk nemůže vydržet delší dobu v jednom družstvu, ta změna je nutná, takže jsem prošel řadou družstev a de facto jsem se mázenou živil až do mého důchodu. Vlastně jsem byl jako trenér 40 let, přes 40 let.
1: Obdivuhodné. No. Obdivu
0: Co se týče týče mládeže, já si myslím, že ta ta cesta na tom hřišti pro toho kluka nebo holku v tehdejší době a v dnešní době je stejná, že mají stejné cíle, že zkrátka je to o o tom, je na to hřiště dostat, zaujmout a pokud to zaujetí, u nich je a na trenerovi, a tom okolí strašně záleží,
2: mm-hmm.
0: tak potom do toho mají chuť. A tak jako před těmi 40 lety, tak i v současnosti si myslím, že ta cesta k úspěchu je úplně stejná. Mm-hmm.
2: Myslím, že to
3: nějak souhlasím. No, mě potom tom vašem příběhu už vlastně, jak jsme, si na, jak jsme natáčeli dílo v podcastu, tak když jste říkal svůj příběh, když jste řekl, že v Kopřínci se začínal s mládeží, tak mě napadlo, jestli by se kolečko neuzavřelo, že byste opět trénoval v Kopřínci mládež no. <laughs> a tím to dovršil.
0: No, je to, je to tak, že trénuju občas, mm-hmm. občas, ale své vnučky vzbuří. Mm-hmm. Takže. Ale přiznám si, že do kopředníce jsem se vždycky jako trenér chtěl vrátit. Uh-huh. bohužel se to nepovedlo.
3: Třeba nikdy neříkej nikdy? No,
0: to už si myslím, Teď už to bude spíš víc pro no, zábavu no,
3: si myslím. Že... A jak to jde holkám teda?
0: No začínají. Ještě uh-huh. nedávno nevěděli, co to házená je a teď už je to baví. Pro mě je důležité, že tam chtějí, ano. že se cítí v kolektivu dobře uh-huh. a že už občas dokážou i Přihrad, dát gol a mít z toho radost. Takže
1: Juhu. to je pro mě důležité.
3: Tak super. Paráda. Tak, zvládli jsme teda rozsvíčku a teď bychom si dali stretching. Co je na to? Máme pro vás a pro naše diváky nachystány fotografii. fotografie. Děkujeme, že jste nám je zastali. Já jsem vás poprosila před beseděním o nějaké fotky, takže bychom se podívali a poprosím vás o komentář. Takže my se tak nějak můžeme posunout. A já vám dám, pane to tady pětne, mm-hmm. Možná mikrofony nám utečou teďkom, že? Tak jestli nám no, třeba blíž. Tak to je vaše fotka, pane tak. Kekrtec?
0: My jsme, my jsme tohle trávili každý z jiného postu. Míra tam někde se nachází, je to zájení olympiády v soulu. A já jsem seděl na tribuně a občas jsem fotil.
2: Uh-huh.
1: Takže ani jako asistenti, trenéři, nebo tak jste nemohli naplast? Tam šli jenom sportovci?
0: Tam šli jenom sportovci, ano. Tak, uh-huh. No, a to jsme. Zajtě, na čínské zemi, na čínské zemi, rok
4: předtím. Má,
1: no. uh-huh. to jste byli na tom, co no, to jste dělali v Číně. 1987.
4: Jo, jo,
3: jo.
1: Takže, okusit podmínky, jak jít jak, cestu, zkusit, jak vlastně budete takto. Tak, tak to byla
0: jiná doba, takže pokud to bylo Národní družstvo. A někdo přišel s tím požadavkem, že by chtěl, tak se to podařilo. Já si myslím, že Voltěch Mareš, který byl líderem toho družstva, měl takové konekce, že se mu to podařilo. No a samozřejmě nám to nevadilo mm-hmm. se vydat v době, kdy to pro normálního smrtelníka nebylo možné vydat do Číny a do Severní Koreje.
1: Ale je tam, měli jste to tež tak stejně, že tam je nějaký úsek, který je vlastně věnovaný pro turisty, že ta zeď není průchozí, nebo že nemůžete projít si celou, že tam jsou určité jenom brány, kde můžete jít, že? A kde vás pustí? Je to tak, přesně to je to tak, no, to bylo, no, A A jak jaké dojmy jste z toho měli? Úžasná no, stavba, na straně, samozřejmě, jako Samozřejmě
0: ten úsek, který se dá projít, ukazuje tu velikost, Ani. To zní, je to do, nedohledná v obcích. je to něco úžasného.
1: Jo.
4: jo. Jo, A vy? Jak to na vás výchlo? No, tak bylo to obdivovné. Bylo to Bez to totiž nejsou. <hý> 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 ne, nejsou. samozřejmě. Jinak ta zeď a pak jsme paticky byli, nevím, jestli ta fotka tam nějak, kde bude taky, jak jsme tam procházeli uh-huh. no, tím císařským palácem.
1: To to město?
4: Zakázané.
2: No, Tady je
3: to přímo. Pan trenér, fakci. Ano, minuta. Porada.
2: No, U
0: konkurenčního důstojství. Uh-huh.
3: Ano, se všu. Tak, to máte se slavnou tenistkou.
0: No, to jsme v Soulu, v Olympijské vesnici. Uh-huh. Byl prostor tréninkový, kde jsme tehdy byli a když jsme šli na trénink, tak procházela štety grab okolo nás, tak jsme ji oslovili a tam byla ochotná a nechala se s námi vyšločit.
1: To je super. Vy jste tam
0: teď, někde? Jo, jo, někde, no, jo, jo. Tady jste na kraji. <laughs>
1: To, bylo nějaká, to, to byla nějaká,
0: jakože když se na to šáhl, tak se nám splnilo přání, přesně, přesně tak, no, to byl takový prostor, kde byly typické polejské
1: artefakty nebo? různé,
0: no, no. no a tam právě bylo to, že kdo si na to šáhne, tak bude mít v životě štěstí.
3: No mm-hmm. a ten o, to, o beček, to jste tam
0: kde dostal? To jsme si tam mohli poučit a
3: A mě by zajímalo, všahal jste před turnajem, jakoby vaším? To bylo anebo před, turnajem. před... No.
0: Takže uh-huh. právě teď nevím, jestli to bylo štěstí,
4: <laughs> anebo, nebo naopak. No.
3: Já myslím, že to bylo štěstí. No já si no. taky. Zpětně
4: super úspěch. Ne, kdyby právě ještě na ucho sáhal Jirka, tak už prvně to bylo.
3: Aha. <laughs> Tak, tady je prezident.
0: To už je úplná historie, tam ještě Franta Bruna. Jo, to je družstvo možná z roku 76-77. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Tady 1988, vidíme.
4: No. Československý. To je to je, to je, to je reprezentace, která jela na Olympiádu. Je to v Nymburce, kde jsme měli x soutředění, před, uh-huh. jednak před tou Čínou i přehlavně před tou Olympiádou, kde jsme potili krev x dnů i týdnu. Tak to je závěrečná fotka, závěrečná nominace, tuším. No, no
3: a vy jste
1: tady na kraji, že? Jo, jo.
4: jo.
3: A pan Kekar, dolní řada, třetí zleva.
4: No, ne, 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 to není ještě závěrečná nominace, to je jenom nějaká šir, širší káze. Teď se dívám, že někteří kluci tam nebyli.
0: Já si uhum. myslím, mělo, že to je důstvo, ne vlastně ty
4: rok 88, ale to je uhum. pravda. To asi vlastně v připrave, jak jsme měli, protože to je v nemburce, tak jako v té dnešní době to bylo
0: tak, že my jsme trénovali jako Národní družstvo možná 150 dnů v roce
1: mm-hmm.
0: v různých fázích 7 až 10 dnů.
1: No jak to teda probíhá tam širší nominace, potom by vlastně nějak vyberete ještě širší nominace nějaký
4: jako by ten to reálné družstvo
0: pro tu ten závěrečný, no, závěrečný turnaj. No. To ten závěrečný turnaj do doby. zkouší řada hráčů. Pak jak to finální na základě té výkonnosti stávající momentální se vybere družstvo a to jde no, potom no na takovou akci, jako
4: je olympiář.
2: No. Takže jaký dlouhý čas pro cestu protože...
4: Jestli můžu, ono potiš, prakticky po vybojování e, té olympiády v roce 86, to bylo roce, na místnu mm-hmm. světají v Itálii, v roce 86 se vybojoval a postupil se na olympiádu, a prakticky celé dva roky se pak budoval ten manžel. Mm-hmm. Že to nebylo jenom těsně před to olympiádu. A. A jak říká Ta tam byl ještě z Jarda Jiránek, uh-huh. Míra Počerka se tam objevil. Uh-huh. No, takže... Uh-huh. Tady Jarda Jiránek je taky v prostřední řadě.
3: Uh-huh. A jak to bylo těžké pro vás jako trenéra vybrat tu konečnou, konečný počet To je
0: vždycky těžké a můžu uh-huh. říct, že když se občas setkám, z někým, tak Aha. třeba Maťo tak který je trenérem na Slovensku, ještě stále a přijede, tak řekne: Ty změna tu Olympiádu uh-huh. nevzal, protože tam tehdy škandík.
3: Jo. No. <laughs> Takže vám to nemůžeme zapomenout jako, teďka.
0: Tak teď už je to z legerace, ale samozřejmě to není, není vůbec příjemné, protože já to beru sám za sebe, já jsem vlastně až do konce nevěděl, jestli pojedu, nebo Aha. nepojedu, protože tam ty zakulisní boje, uh-huh. jestli mají tenhle novinář nebo tenhle trenér, to si myslím, že existuje i v současnosti. No.
5: Mm-hmm.
3: Tak, další fotka.
5: To je v té
0: Koreji,
4: nebo? To je v Koreji, ano. To no. jako
1: jedle, že? <laughs> no.
4: Ne, my jsme, myslím, my jsme totiž dojížděli do haly, to bylo nějak 100 kilometrů nebo takhle mm-hmm. nevím, my jsme, my jsme dojížděli, takže vždycky, když jsme čekali na autobus, tak se myslím vytvořila taková ta skupinka a se fotilo. A nebo mm. to je po tréninku takovém nějakém, mm-hmm. že máme tady ty výsačky.
1: Tak, ne,
4: to nebo to je tady? Ne, to je tady už, to je dokonce s klímkou, Mám taky tady.
2: Uh-huh.
4: To je dres staré gardy,
2: <laughs>
4: <laughs> Starší tak, staré, starší.
3: Tak, Olympiáda opět?
4: No, to je, jak jsme se seřazovali právě před tím nástupem na ten stadion. Tak tam byly ty různé země, včetně černých, bílých, modrých, dal by se říct. Tak jsme si tam taky vyhlídli, to je Gabriela Sabatiny. A s ní dostal parfém.
1: Mm-hmm. A
4: se jménem Sabatiny.
1: Ona mm-hmm. v té době měla?
4: No, to ještě to ještě ne, 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 určitě ne, určitě ne. <laughs> Ale jak jsem přišel z Olympiady, tak moje maminka potom měla jenom Gavrilo Sabatiny.
2: Uh-huh. <laughs>
4: Dokonce ještě teď ho tam někde má. <laughs> uh-huh. Tak to bylo to na seřadišti před, před tím nástupem.
3: A byla ochotná teda se takhle s každým no, uh-huh.
4: Toto je přípravný tunaj, kde reprezentace byla tady v Kopřivnici na tunaji. A hrála s ligovými mančafty, a v té době tam byl naskušený i Mira Kučerka, který byl mu jeden dalo z nejlepších kamarádů. Bydli mm. jsme kousek. Mm. Naši děti vyrůstali spolu, takže jsme si dělali v té době takové foto. To
1: je za A
4: to je už zahájení, když jsme přicházeli na plochu. Tam vidíte vzadu, to je 100 000, 000 mm. kotel. Mm. Tam se nikde neja.
1: Jo. <laughs> Ta atmosféra musela být úžasná, ale nezapomeňatelný no, Jo, tě, že... Jo,
4: určitě, určitě.
1: A Koreští Korejci, oni mají jako takový ten duch pro tu organizaci, pro to dělat to velké, ohromné, že si myslím, že to
5: se být. Tak oni on v, pár... v
4: té době se hlavně chtěli ukázat. Hmm. Hmm. ten korejský
0: styl a ten rozdíl mezi severní a jižní Koreou. Hmm. Tlak sovětského sebevlastního mm-hmm. Číny na to, že je to špatně a mm-hmm. že v té Jižní Koreji je všechno špatně, a ono to bylo úžasné. Jo? Mm-hmm. To, to byly úplně dva rozdílné národy, byť zkrátka to, to byl jeden národ. Mm-hmm. A, ale ty země byly úplně rozdílné.
4: To je Rigový zápas. To je dokonce Franta Schulz, tuším. Franta Schulz z Trnavy, který byl jeden z nejlepších, patřil k nejlepším hráčům v té době Československé ligy. Levák, taky v reprezentaci. No a to je ta hala, kde jsme hráli, to bylo těch asi asi 100 km nebo 80 km od, od Soulu. Ta sportovní hala na Hazanu. Mm-hmm. Moderní hala, jako všechno špičkové.
3: Ještě jeden nástup asi, že?
4: Ne, to si myslím, že... Je
3: konec, ukončení? Je to... Ukončení?
4: K ukončení mám taky, ne? Jo, to jsou naše, to je ženský národák. Aha. Takže tam taky vybojovali sympatii nebo šestý flex, stejně mm-hmm. jako oni. Ale oni, měli, eh, oni jako měli takový mančak, že tam měli na medaili. měli na medaili, že tam jeli s tím, že mm-hmm. získají medaili. Mm-hmm. Ale prohráli jsem první zapas s Koreou, kdy to nebylo, asi tak nebyli připraveni mm-hmm. na to. A potom už teda jim taky chyběl něco, nějaký ten bodík nebo něco a skončili taky páté nebo šesté, přesně nevím.
2: Mm-hmm.
4: To je zase ta hala, to je fotka před tou házenkarskou halou. A jo, to je ta maska. No a to, to, za... je, to je ta zahradačná maska. To je doktor z Brna, který tam mm-hmm. se u nás taky trošku staral, který mi to stvořil nebo vytvořil. Z
1: jak se vám přesto koukalo? Koukám, že to zase No,
4: vadilo, no vadilo to tady. Mm-hmm. tady, to samozřejmě vadilo, ale já už ji teda nemám, protože když jsem se vrátil z Olympiády, tak někdo, někdo, někdo si zlomil nos.
2: Tak Aha. přijel
4: za mnou, já tady, já nevím odkud. A přijel za mnou, jestli mu to nemůžu půjčit, tak jsem mu to půjčil a už to potom nějak se polohlalo. Yeah. Takže jsem to hledal a už jsem to nenašel. Ale jak jsem prakticky ta první pr- pr- byla taková vážně nechci říct neforemná, ale moc to nechránilo. No to mm-hmm. stačilo takový pohyb. Jo, jak jsem vzpomínal v podcastu, teď mm-hmm. co mají fotbalisté nebo, nebo další sportovci, tak to už krásně leží na té tváři, že to už vymodelované podle tváře, že? Ale byl to takový ten psychický tak. pocit, že na něco člověk má. Mm-hmm. pro už to zase to byl psychický pozitivní pocit, že
0: Mira byl ochotný hrát, mm-hmm. protože on na svém postu rozehrávky byl docela klíčovým hráčem. Mm-hmm. Důležitým. Takže všichni měli strach, že hrát nebude. A já znovu říkám, jsme kam klobou, protože ne každý mm-hmm. by s tímhle zraněním šel hrát.
3: A zeptám se, to zranění nosu třeba bývat časté, v házené?
0: Já si myslím, že docela ano. Jo? Tak není to každý
4: den, ale obývá. Mm-hmm.
3: Ale obývá, že? Ale, tak, Ale tě... je uh-huh.
4: pravda, že teďka ta hazena hodně se hlídá bude do tváře. Uh-huh. To je jak na tom mezinálním poli, tak i u nás, takže i když to nebyl úmysl. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: No a ta pravidla se vyvíjí stejně tak, jak ta hazena, že se přecházelo ze škváry beton až vlastně hala a ty pravidla se také už přizpůsobují té době, když už tak to?
0: Všechno je ve vývoji, uh-huh. nejenom sport.
2: Uh-huh.
0: A teď házena je de facto úplně jiný spor, než byl v těch 70. 80. letech. Když družstvo dosáhlo 20 bránek v utkání, tak to byl manšaft par excellence. A teď, když se nedá 30 gólů, tak je to špatně.
2: Uhum. Takže
0: ta hra se strašně zrychlila, změnily se pravidla. Já si myslím, že je divácky atraktivnější, zajímavější a fyzicky náročnější.
2: No. Uhum. Uhum.
3: Taky z
4: akce? Tak to je tady taky z, z, z Lígy. No. No. je to, no. To je Messiary, no toto. Nevím, ale tu fotku mám doma právě, tak. No je to možné, je to možné, že jsi, jo, já mám noviny, takže to bylo v novinách. To si, to si myslím, že to si spíš myslím, že už je ukončení, že to bylo to ve, stejném, ve stejném duchu i to ukončení, že tam byl zase nástup, ale jak jsme nastupovali začát na zájení, tak to bylo všechno dáno, tam to musel být všechno šlapat. Když to na tom ukončení už se to všechno různě už jsme se znali, tady, už se všichni jen. znali. Tak... <laughs> to tam nebylo. <laughs>
0: Petr Baumrů, <laughs> ba- ten který má zvednutou ruku a ten už 20 let žije,
4: na lám,
3: Ale atmosféra uvolněná, spokojení asi, jo, jo, že? To je tak jsem konec. Tohle
4: to, chtěl jo. Říct. Je to už takové uvolněnější, uvolněné.
0: Nás
3: <laughs> mají ušky tam
1: blaho. To co se samozřejmě zatuloval.
4: Tady ten? No. Ne, ne, ne. To je, nějak, ne, to je nějaký to už jíme.
6: Tak jim vás to podobně, tam už to asi, jak říkáte, už se to tam
4: Ne, tam s tou postavou to byly takový tí zápasníci a boxeři. A...
3: Tak, vezme. Super. To byly vaše fotky, váš fotoarchiv, děkujeme, že jste nám je zastali. A já položím mikrofon. A my teda si pomalu jsme se rozsvícili, strečník jsme měli a teď půjdeme do střelby, panové. Tak, tak no. sedíme <laughs> se. Tak, ať máme teď slovo, a předávám vám, divákům. My jsme se ptali teda dost, už jsme vám naše hosty pěkně rozsvícili, tak chci se zeptat, vám tady mikrofon, kdo by chtěl první dotaz? Přebujte se. Už se znáte detailně. Já vám dám, můžu? No. Vy, to Vy se
2: chtěli zeptat, jak jste se stravali v souhu, jak,
0: jak to pamutnalo a jak to jílo bylo.
2: Mhm.
1: To je důležité, strava je velice důležitá pro sportu,
4: že jo? Určitě. No. Začnu asi takhle. My jsme právě rok předtím byli v Severní Koreji, kde jsme spali jenom noc, tuším, že? Takže se to nenosrovnat teda. <laughs> ne, tam, tam byla strava vynikající, od, od čínské, čínské, z, jak, jak, jak bych to řekl, stravy po Řecku a, a, a v, prostě všechno. Mezinárodní. Mezinárodní byl to takový velký, takový, jak kdyby velký oblouk, kde v, se všichni starovali formou švédských stolů, takže perfe- Vybrali perfe- jste si, perfektný. co jste chtěli, jo, vlastně. Perfe- jo, perfe- perfe- tam... Jo. tam na, na strahu se člověk nemohl stěžovat od samozřejmě pítného režimu a všeho.
1: Co vy, pane trenére,
4: byste se zasnil.
0: Bylo to tak, jo. Navíc, jo. Člověk zasedl a proti němu seděla sabatiny no, nebo Lewis a byli to normální, normální lidé. Myslíte toho
1: atleta? Ano. Ži jo
0: americkou? se taky strahujou.
3: No to je to. A měli jste označky? Měnili jste si třeba označky?
0: Tam to bylo zajímavé. V Soulu tam se měnilo všechno. A
4: tam
0: ještě, ještě ani olympiána nebyla v půlce a byly tam místa, kde hráči vystavili vybavení dresy a tam se to měnilo všechno. To
1: a máte něco od Tamek?
0: Já mám spoustu takových propovačních věcí, protože ty se tam tam je dávali, zkrátka v takových speciálních stáncích, takže tam si člověk mohl vzít, co
4: potřeboval. Já mám z toho závěrečného ceremoniálu, tam to právě nebylo vidět, tam byly takové lampionky, krásné, v čímském provedení, uh-huh. na baterku, takže já jsem tam dostal právě od takové jedné, jedné majoretky, uh-huh. jestli tak můžu říct, ten, ten lampion a dovezl jsem si ho až domů.
2: Mm-hmm. Jo, on
4: fakt takový červený, krásný. No, bylo to taky dobrá, dobrá věc, protože jsem jel zrovna mole kluky, no šli na lampi- když šli na lampionový průvod, tak si ho vzali. Všichni měli lampion, tam prostě svíčku a naši bolci měli prostě mm-hmm.
2: <laughs>
4: Tak to to byl můj suvenér, takový největší.
3: Mm-hmm. A máte ho do teďka?
4: Ne, ne, ne. Zů čas už
3: no. na to Díky za první dotaz. Můžu mikrofon poslat dále? A nebo já mám teda, my jsme se nachystali s Peťou kdyby kdyby, kdyby, <tějí> Takže to vezmeme. A my jsme se dívali vlastně na fotky z Nimburka, kdy jste říkali, že dva roky probíhaly nějaké kvalifikační zápasy, skládalo se mužstvo. A vy jste zmiňovali č- kopřínského hráče, že tam byl taky s váma. Jiránek. Jarta, Jiránek. A já bych se chtěla zeptat, nemyslím to konkrétně na pana Jiránka, ale obecně, co dělá jakoby, ty rozdílové hráče, co chybí uh, danému sportovci, aby jel na tu olympiádu, aby jel uh, reprezentovat naši zemi. Co dělá i co je ten skok jakoby, mezi extraligovým hráčem a tím reprezentantem?
0: No. Já to řeknu. No. Tak uh, je to v první řadě. V první tréninková píle,
2: uh-huh.
0: talent, schopnost a to třeba konkrétně u Jardy i ranka bylo, uh-huh. ale k tomu je důležitá i morálka a ta už byla trošovinku horší, takže Jarda svým osobním životním postojem v té klíčové době, kdy se rozhodovalo, uh-huh. byť výkonnostně na to měl, si to pokazila, proto nejel.
2: Uh-huh.
3: Což byla velká škoda, že určitě? Byla, určitě. Vlastně, vy jako trenér jste s ním pracoval, dokázal jste ocenit jeho přednosti?
0: Jarda, Jarda v té době byl jednou taky z klíčových postat. Mm-hmm. Bylo ho v tom družstvu cítit, mm-hmm. ale Holt udělal pár hloupých věcí, které zkrátka s nominaci nebyly vůbec myslitelné.
2: Mm-hmm.
4: A hlavně on tu olympiádu taky vybojoval, protože mm-hmm. v, roce, v tom 86. roce v Italii na tom Mistrovství světa B, kde se to vybojovalo, tak on tam byl hodně platným hráčem, hlavně v mm-hmm. což byla škoda. Mm-hmm.
3: A oproti ostatním, když vlastně, já nevím, kolik tam vám hráčů, hráčů prošlo vlastně, Těmi utkáními nominačními, abyste museli brát vlastně jenom určitý počet. Co, co mezi čím jste váhali? Jak tak. jste skládali to mužstvo?
0: Ta doba od toho roku 1986 po olympiádu, to znamená skoro dva roky. Nebyla jenom o tom, že jsme hráli, my jsme tvrdě trénovali, a přitom jsme hráli vždycky. Jsme to měli zacíleno tak, že jsme určili nějakou nominaci. Už tehdy jsme měli představu o tom, kdo by měl být stěženým hráčem na daném postu. Měli jsme představu o koncepci družstva, což je důležité. Nekaždý dokáže zvládnout koncepčně uh-huh. to, co je před ním předloženo. Takže i to jsme si potom v těch zápasech na té mezinárodní úrovni nějakým způsobem testovali no a pokud se nám to nelíbilo, tak jsme přizvali někoho jiného a hledali jsme to optimální složení
2: uh-huh. během těch
0: dvou let. Uh-huh. Takže tak to je a mnohdy je to o tom, že ta výkonnosti hráčů je srovnatelná uh-huh. a pak rozhodují, Vztahy v kolektivu, jak se ti hráči mezi sebou cítí, jak, jak do toho kolektivu zapadají, a to je potom při té nominaci rozhodující.
1: Hmm. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Chtěli byste se zeptat? Co vás zajímá? Chtěli
2: hmm. by se zeptat na nějakou takovou uší spolupráci s americkým
0: chybem Hazene, To bylo, ne? Jestli byste to to mohli přiblížit nebo nějak osvětlit, já to zapomněl. Během, během Olympiády se Vojta Mareš, anebo americká strana s Vojtom Marešem, skontaktovala a jinak po skončení Olympiády se stal Vojta Mareš státním trenérem amerického družstva, družstva Spojených států. A hazena ve Spojených státech nikdy nebyla nějak populární, ale Američané věděli, že je to olimpijský sport a jako každý správný Američan chce něco dokázat. takže Vojta dostal za úkol dát dohromady skupinu hráčů a z těch hráčů udělat družstvo, tak, aby se na tu olimpiadu kvalifikoval.
2: Uh-huh.
0: No a bylo to tak, že on jezdil po univerzitách a de facto skládal to družstvo většinou z basketbalistů.
2: Uh-huh.
0: A teprve ty basketbalisty učil tu házenou vrát. A protože tam se Házena nehrála, musel jezdit po Jižní Severní Americe hledat soupeře, tak se mu je bylo asi nejjednodušší to zkusit v Evropě, tak aby zkrátka trénovali na evropské úrovni a aby hráli proti evropským družstvům. Takže to bylo tak, že jednou. Kolem druhé hodiny ráno jsem měl telefon, mm-hmm. pozval se mě Vojta, že má určitou představu a že bych chtěl, abych nějakým způsobem zblbnul vedení svazu. Mm-hmm. To se nám podařilo. No a během půl roku přiletěli do Nýmburka Američané a ti rok nebo dva roky hráli naši ligu. Z začátku všechno prohrávali, ale během času už se staly konkurenceschopnými. a byli tam hráči, kteří už měli i světovou úroveň. Uh-huh. No a oni se potom s tím Vojtou na tu olympiádu i na mistrovství světa kvalifikovali. Super. Uh-huh. Tak a bylo... který
1: rok to prosím přesně byl?
0: To myslím... bylo tuším v roce 92.
1: Takže se připravovali do Atlanty, předpokládám 1996, 96. Ja, ja, jo? Jo, ja, ja, ja. mm-hmm. no. A mám pocit, že do dokonce pan Raška Hraška ne, ne, nehrál jste, nebo já, netrénoval jste s Já sníh. jsem jim
5: chytal na předpokladské mm-hmm.
2: uh-huh.
5: Oni prostě tu jak doletěli, tak oni měli problémy prostě na postup na nkažu, Tak. Já jsem chytal já s nima v karvina, někdo, Míček, nebo někdo, kdo se mnou chytal, s a chytal někde jinde třeba na Zubři nebo ve Zlíně, že prostě Oni potřebovali potom nějak dát dohromady brankáře, nebo vím, že my jsme tam někde byli, potom za níma ta medice, v tom koloradu, tak oni měli, oni měli brance, já nevím, oni měli brance podního polístu, nebo co to je. Tak je <laughs> to je hazerná vyvodná. Hodné ruky, ale do no nebudeš by to tak měli. <laughs> <laughs> to měl ve vodě, ale to, prostě, to měl ve mě, prostě, jako zvukovat, ruky měl vynikající, prostě jako stilově, ale tak to potom dali do ne? některá všechno oni, tak je to, to je, to bylo, jsme vyhrali karvíre nad Nímán já jsem tam přišel v tresu a Paneckém, tak se na mě dívali, je to, no, no, ale... ja těchám, tak mám tak problémy tak nic nedodělám, tak chytá, co tady mám. No.
1: Páni zkušenost, super, <laughs> <laughs> zažitek.
5: Mm? Jo, tak to byly tam. V jedné, v jedné chvíli oni hráči hráč v a, a zapasu nebo něco byla v je tam Kusky od nás vyskočil a on, ten se odrazil a letěl ho asi od čtvrtě metra, zebral balon do lidské ruky a dopadl s ním na zem, Takže budeme na něj hleděl. <laughs> to, to bylo někde jinde, prostě to nejsou takové hráči. Ti černí mají mm. úplně mm. ten, ten pohyb a takové to mm.
1: Takže už v té době tam byli jako, že i, i, i černší to to v tom týmu
5: Byl pomíchaný na spojice byl chlap, který tam hodil, na bez spojice, černo, na Většinou v pivotě se právě býví, ale tak douze, no. <laughs> Ale jako, bylo to tak omíchané. jako, jako Mareš, tam jak to říkal, jako, to tak mm-hmm. jako. Nebo oni měli vidinu. Měli dostat velkou z toho, že basketu se nikde prostě na olympiádu nedostalo a v jiném sportu a tam byla velká šance se na to do Olympiánu dostat rostat, v tom Měli udělané svoje centrum sportovní a jenom je podíl po celém světě, Když zebral třeba od nás, nebo někde, hrál tady někde třeba v Německu někde a odletěl s tím třeba do Koreje, a tak s níma lítal po celém světě. A,
0: a, a, nebo, jestli můžu, anebo pozor družstva z Česka, jako uh-huh. spary partnera, aby mohl proti ním hrát a to byla kopřednice. No, my
5: jsme to no, v 90. No. roku, a potom asi, já nevím, jestli to bylo za 2, nebo za čtyři roky tam letělo, myslím, v Dubří, nebo někdo. Uh-huh. Ale my jsme byli ještě v Koredu, a oni už byli v Atlantě, Atlantě no, no že tam, tam bylo družstva ženské, hazinkářské, všechno. Jako, jo, že v tom centru byli plávci Němci a takový, v, tom, v té době, a nevím, generaci, tam byli plavat v centru, prostě spali a ráno už vyjížděli někde nebo je někde dál, někde třeba na bazény. My jsme to měli přímo v centru, takže my jsme bydleli a přešli jsme 50 metrů. Předtím jsme jenom žil oval atleticky a tam bylo pozemkářské hřiště, na kterém oni většině to jako hodili výčky, to lítajlo všude po cesta. A my jsme prostě jenom přešli a byli jsme v hale, jako mm-hmm. pozemkářské. Mm-hmm. No. Měli za zemi ve s doktorama ze všim. Od pejpování, oni chodili předem, před, prostě před tréninkem šli, prostě se pejpováli a všechno, tak hmm. jako…
1: No, byli trošku jinde, no?
5: Tak oni to máli, měli takové, oni to třeba dělali možná i s prevence. Jo. tak si jo. prostě ty kotník nebo si ten Vyron nebo něco neudělal takové, jo. No, to. Taky se to neděje tak často, no ale na hodině je dní, vůsob, špatně na nohu a je to tam, tak… No,
1: děje se to, je to nepříjemné. No, kolena, že, všlochy obecně. Tak
3: díky, tady máme další dotaz.
4: Já bych se zeptat obecně, sedíme tady v pěkném sále spod klubu na polovně, kolem nás na oblezek. Všichni možní sportovci spojení s Kopřivnicí, olympionici, Zdenka veřejovská, Emil zátopek, házenkáři, bruslaři a podobně. Dle vaší zkušenosti, protože jste toho hodně zažili, máte pocit, že Kopřivnice byla a dávala dobré příležitosti k rozvoji sportu, že se tady vygenerovalo tolik olympioniků, tolik zajímavých mužstev a podobně.
0: Tak můj pocit je takový, že ano, že skutečně tady byly podmínky, bylo zázemí, to bylo ještě za doby komunalů, které v jiných městech nebyly. Jo, takže nám řada konkurentů záviděla, a nejenom vázen, ale všeobecně. No ale bohužel začala moderna, změnil se systém a udělalo se i řada špatných věcí. Zrušila se řada systémů, které bez sportu fungovaly a de facto po 10-15 letech se začínalo znovu. Takže to se a to byl i problém potom sportu. A mám, můj pocit je takový, že od té doby ten vývoj nejen sportovní, ale co se týče i zázemí, hřišť a podobně, že to v Kopřivnici stanuje.
4: A jestli já můžu tady k tomu, pro mě Kopřivnice bylo ideální město, nebo si myslím, že je ideální, ideální město pro sport, Protože když jsem tady přišel, tak tady se hrála plně liga. Házené, volejbal tuším druhá liga, hokej tady třetí liga, tenisové kurty, fotbal, jezdila se tady nahoře na ovale, Plocha plocha dráha. Takže i pro život tady těch lidí co si myslím, že bylo výborné, ale jak říká Jirka, v té době víceméně za totality to financovala hlavně Tatra nebo Tatra, tak byly ty podmínky tady k tomuto dobré. A hlavně nemuseli se nikam jezdit autobusem, my jsme tady jezdili v sterlingu do haly na oběd na kole. <laughs> Celý mančaf
1: No a s tím systémem to by mě zajímalo, jako je, je něco konkrétního, nebo jak jste říkal, že se změnil systém a že to postihlo i kopřivnici. tak co udělat, aby se to třeba zase začalo zlepšovat?
0: Tak tehdy se vybudoval eh, takzvaný systém eh, talentované mládeže od tréninkových středisek eh, pro žáky přes střediska vrchovnou sportu až eh, po, s cílem dosáhnout uh, úrovně uh, národního družstva bez ohledu, na jaký, o jaký sport se jedná. A uh, to nebylo jednoduché uh, vytvořit organizačně, uh, finančně. Uh, Byla k tomu třeba řada uh, lidí, kteří uh, to uměli. A to všechno uh, fungovalo. Vlastně až do toho roku 90. a ta střediska opravdu tehdy produkovala sportovce na vysoké úrovni. To bylo po 90. roce vyhodnoceno jako špatná věc. Všechno se zrušilo, aby se to po 15 letech znovu začalo budovat. Takže teď se to buduje de facto ve stejném duchu, jako to bylo tehdy.
2: Mm.
1: Máte ještě někdo nějaký dotaz? Mm.
5: Já jsem se
0: chtěl zeptat, že rok 88. Jak se jedli do soulu, byli hráči, měli ně, hráči nějaké politické prověrky, jestli můžou cestovat, nemůžou
5: cestovat. To ještě byl komunismus, že tak. To se dělo i na dovolenou třeba, že tak. Jestli to ještě by od
3: bylo,
4: že některý hráč by tomu nemohl volit. To myslím, že ne. Až to myslím, že ne.
2: Uvolněná.
4: Nebylo to uvolněné,
0: ale zřejmě ten posun z ligových družstev směrem k reprezentaci byl takový, že už tam ti hráči nějakým způsobem byli prověřeni a že my to prověřování jsme nepocítili jako trenéři nebo i to družstvo jako celek. Ale je to faktem, že když jsme jezdili třeba s Rusem Kopřevnice, tak jsme chodili na školení a jako někdy to bylo až směšné. Takže u, u toho národa jako jsme, jsme to nezažili. Navíc no, si
5: myslím, že když jste se sešli v tom 88. a když jste osložil, tak většinou, jako, myslím si, že většinu vašeho kádu tvořila Dukla. A to byli vojáci. I když to byli jako třeba už po vojně že to prostě jako měli podepsané, že to jsou vojáci. Takže si myslím, že tady v tom vlastně právě v té v tohle si myslím, že jestli někdo byl z Bratislavy, z Čehačky, nebo někdo byl z Dukly, tak si myslím, že furt už ten mančan byl kadrově postavený asi že tam asi já evangelista asi nebyl, no tak že se tam ani no, žádný to nějaké nedostal, jako, že to bylo prostě vidíš, na a i za mě si myslím, to byla bluk. Takže jestli to byl Baumruk, Bartek, Piotr barda, to jsou, Novák, to všechno prostě bylo blukuje hráči jako štika, já nevím, jak jsem tam viděl, do potků, co vadí na, co vadí na, bar, vaně, 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 a, pak, bar, ba, ští. Ští. a je to, v Jindřičkovské, tam bydleli, tam bylo, zase <těk> byla duka, zaměřen, to to bylo něco bohyně,
1: <těk> ale vy jste se tam dostali jsme ty parády a jsme rádi, že jste tam reprezentovali nejen českou republiku, ale i Kopřevnický jako klub.
0: I my jsme byli rádi.
1: Tak to je ja. Můžu se ještě zeptat,
6: já? Vy jste říkal, že vlastně teď se nejde jako kdyby ani probojovat na tu olimpiádu. A já jsem už, jak jste o tom mluvil, tak jsem se chtěla ještě zeptat, jako proč. Čím to je, čím to bylo, že tenkrát šlo, teď jako nejde. A teď jste mluvil o, tě, o té, jako kdyby 15-leté, nějaké mezeře, jako myslíte si, že to je tím? Myslíte si, že teď nás jako, to znovu čeká? Nebo ještě je někde, protože já to vnímám, já dělám na městě a já to vnímám tak, že podporuje měst, třeba města, jako obce, podporují sport hodně. Podporují mládež. Mládež trénuje vlastně zdarma, města hradí veškeré nájmy na sportovištích. a jako Myslím si, že ta podpora sportu jako taková je. Tak se chci zeptat, jako opravdu je to tou 15-letou mezerou, nebo teď nás čekají lepší časy, nebo jak to vidíte?
0: <rý> tak ten systém se tu určitě z, z, změnil. A já to vidím tak, že ten výběr a práce s těmi talenty nebyla na té úrovni na jaké postupně začala být ve světě. Já si jenom vzpomínám dobu, kdy jsme se my připravovali na olympiádu a jezdili za náma francouzi. Kteří v té době nic neznamenali, když my jsme hráli buď klubově proti francouzům nebo na úrovni reprezentace, tak se nestalo, že by osna prohráli. A potom v 90. roce toto i tehdy byl trenérem na u Sabatiny ve Francii. Ten za náma chodil a zkrátka neustále se na něco vyptával, jak se věci mají. A najednou koncem 90. let byli Francouzi mistry světa a opakovaně jsou ve špičce. Neustále k tomu se přidali Španěle, které jsme my na Olympiádě porazili. V Německu ta úroveň a hlavně, hlavně postavení házen, jako takové. Je neuvěřitelný, neuřit, tak v těch zemích se začalo pracovat systematicky a úplně jinak, a hlavně moderně. A v tom my jsme zaspali. V dnešní době už zkrátka ta práce s těmi družství a s tou mládeží se dostává na úroveň, na jakou jsou zvyklí v těch zemích, které jsem jmenoval. Nicméně je to taky o tom, že ta ekonomická stránka věcí v Česku není tam, kde by měla být. Takže řada hráčů, kteří se dostanou na nějakou úroveň, nezůstanou v Česku a jdou do zahraničí. To není jen problém ale je to problém i dalších sportů. Takže družstva na úrovni klubu nemají šanci nějakým způsobem konkurovat v Evropě. To znamená, nedostávají tu šanci se střetávat s těmi družství, protože zkrátka ty soutěže nemůžou hrát. A pokud se ti hráči, kteří jsou na úrovni, dostanou na sraze reprezentace, to je jenom zážitost 3-4 dnů, kdy se dají dohromady, zahrají si a rozjede se to zase do světa, takže ten systém práce dlouhodobě v Česku ne, nemůže fungovat. Ale ten nefunguje ani, ani si myslím v těch jiných zemích, ale oni nás předběhli a my teď maličku je začínáme dohánět. A nemluvíme jenom o házené. Takže já jsem optimista a věřím, že se na Olympiadu znovu podívat české družstvo. Ale tam je spousta takových maličkostí, které rozhodují a ten sport ještě v době, kdy já jsem začínal, byl víceméně neznámou. Vlastně házena vznikala v polovině 50. let století a teď je rozšířena celosvětově a ta úroveň je vysoká, takže i pro to české družstvo, co se týče konkurence, je to složité. Ale já si myslím, že je ta úroveň denáhoru a že se během nějaké rozumné doby na tu olympiádu češtíplé.
1: Takže důležitá práce s mládeží v současné doměji. Takový datý základ k tomu, aby prostě to je se, samozřejmě aby to bavilo, a aby to prostě mělo tu chemii a aby to prostě šlapalo i z stránky.
4: Určitě, určitě. Ale musí tam vytrátky do zázení.
1: Uhum. Jako myslíte finanční nebo
4: finanční.
1: podmínky, že není to jenom hala, ale musí to být prostě už nějak v formu hala, prostě pro bazenu a, a různé ty podmínky a šatny a podobně, jo? Hmm. Ať ty děti mají prostě pohodlí a zároveň jako co nejméně
4: já, já to jenom řeknu z pohledu. Já jsem teda hrával skoro pět v Německu, a tam neexistuje hala, že by stala, ano, nějaká velká hala pro deset tisíc, osm tisíc diváků stojí nějakém sportovním centrum, třeba Dortmund, fotbalové hřiště, velká hala a další věci, ale v každém ale menším městečku, i v těch větších městech, kde je škola, tak u toho je hala. Hala dopoledne slouží pro dětší školní, odpoledne slouží pro sport.
1: Takže multifunkční taková.
4: Tak. A nejsou to žádné haly zas pro 3000 diváků. Jsou tam jenom tři, čtyři takové stupinky, kde se může sedět. Zadu vysouvací dveře, kde jsou různé náčiny dá se to, může se sportovat děti dopoledne, vytáhnout ty tři nářady. A takhle to funguje, a jsou tam třeba v té HZN v Německu, je tam 12 lidí, u nás jsou 3, 3, 4, takhle nějak. Tam je řekněme 12, takže ty mančovky musí někde hrát a právě hrají v těch koho. Já jsem z Krinka víc, bylím tam teď pořád a tam se staví hra 20 let. Jo, a pořád problémy, jo, a kluci ještě v dnešní době tam hrajou násled. Je tam teď dobrý trenér, nesmí ale trénovat dětí, protože on je, když přejde tu čáru, tak je špatný, ale jako organizátor perfektní, má tam snad sto dětí, má tam hočiči, mančafry, ale všechno to trénuje následně. V dnešní době uhum. třeba. Jak si říká, tak. těžko
1: nacvičíš tě na to potat?
4: No, v dnešní době už ne, protože přece jenom ten asmat. Mm. to je takové hodně tvrdé a tvrdý pověst. <coughs> Takže jo, třeba tady to je taky ten problém, co by měl být v nějakým způsobem, už to, to neříkám, že jenom Klinkovice, mm. ale prostě to zázemí by mělo být, no se vším všude. Tak ještě jeden dotaz. Když by tak zkušení klapi, nechce lidem, aby ještě
1: pomoc tam té Aby to šlo
4: rychleji na tu olympiádu. No přesně. Tak co? No já jsem, já jsem rychle, já se teď pohybuji k jiném sportu. Měl 27 let, po tom, co jsem jako skončil v a potom jsem trénovaným, s tím náznakem trénování musím to lépe tak se můj ne sportu, takže...
1: Takže tady ne a tam? No, já už jsem říkal,
0: já
4: čtyřikrát týdně jezdím
0: do Zubří tam trénuji, tam vozím tam své vnoučata a když, protože oni všichni vědí, že jsem byl trenérem, mm-hmm. když mm-hmm. mi požádají, a to mi občas požádají, tak mm-hmm. vedu trénéky. To je,
2: mm-hmm. to je
3: super, já mám otázku ještě, Peťo, nevím, jestli ty chceš něco doplnit předtím. Já,
1: jim, já mám taky otázky, ale...
2: <laughs>
3: ne, já už si myslím,
1: že se řeklo jako takhle, co jsem já třeba mm. se chtěla zeptat, tak jsem ráda, že jste zodpověděli dokonce víc věcí, tudíž já jsem tu otázku tak jakože odčoupla, mm. že byla zodpovězena.
3: Já možná uh, mám otázku na pana Baigara, protože po natáčení vlastně podcastu se opomenul mluvit o svém mladším synovi. Vás to mrzelo uh, o jeho sportovní kariéře, že jste mluvil vlastně o starším synovi a ř- říkal jste, škoda, že jsem tam neřekl víc o tom mladším.
4: No, tak,
3: tak jestli to chcete protože, napravit.
4: Protože starší ten úpravý hraje z kvoš, to, to je jiné sportovní uh-huh. odvětví, když to ten mladší se potatil teda po mě uh-huh. a hrával házenou, získal teda ten... Mistrovský titul ve 13 letech, no a pak samozřejmě jeho kariéra pokračovala v Karviné, kde hra prošel... I já jsem ho trénoval. Jasně, Stěle. Jirka, Jirka ho trénoval, kde hrával za starší žaky, mladší, starší dorost, pak ji nastoupil, naskočil do Ligového matčaftu, ale uh-huh. musím uznat, že v té době ten matčaft byl tak nadupaný, uh-huh. že tam Šanci nechci z neměl, ale, ale bylo to těžké, se těžké prosadit. No a pak teda přestoupil do fritku místku a nakonec v hranicích získal nebo skončil na stejném místě, středovém stupinku s hranickým mančaftem a získal český pohár. Takže, takže se potratil dosti. No já si já, jestli můžu ještě to doplnit.
0: Já jsem si myslím, že to bylo v době, kdy. Jak tam byl Hradek, tak tam začínal i Pavel Horak, nejnižší hranče že to byl spoluhráč. Je, je. No on byl
4: starší on byl, o něco. Takže taky, když te, nemůžu mu teda nic vytkonout, protože já jsem na teda tři bro a on má taky tři bro, uh-huh. <laughs> jen ta Olympia, ale že tady já jsem byl na Olympia. Yeah.
2: <laughs> <laughs>
3: <laughs> tak, výborně, já myslím, že střelbu jste obstali. A možná jste získali i dokonce zlato, bych to zhrnula. A protože jste naše hvězdy, tak tady máme pro vás připraveny fotky. A máme tady fix, poprosím vás, jestli nám je podepíšete, ty fotky. A, tady ukážu, máme pana Bejgara. A pana Kekyta.
4: Kom, nebo... Tak,
3: mám ten Tak děkujeme. Určitě vaše fotky tady potom příště najdete. Děkujeme moc. A my jsme už pomalu v závěru. Teď už bude takový ten stretching, ten pohodový stretching. Závěrečný. závěrečný Závěrečný. Oddechový. (laughs) Oddechový. My než se rozloučíme, tak my bychom rádi poděkovali především vám, že jste přišli, že jste nás přišli podpořit na naše první besedění. A budeme rádi, pokud i nadále vlastně nás budete sledovat, poslouchat náš podcast cílí. A my se na vás budeme těšit zhruba za čtvrt roku, a kdybychom se opět mohli sejít buď ve sportovním klubu, anebo zkrátka na tomto místě v katolické besedě. A naší téma by byl, byl hokej. Takže pokud vás i toto, tento sport kopřínsky zajímá, budeme rádi, když přijdete. A poslední poděkování tady máme. Na závěr
1: mi dovolte, nebo nám dovolte poděkovat vám, že jste přišli, že jste si také udělali čas a že jste byli našimi prvními hosty v tomto besedění a v cíli. A děkujeme moc za, i za všechny, kdo dneska nedorazili. Myslím si, že to bude krásný do budoucna.
4: Tohle. I my děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme.
1: Tak to
4: děkuji za pozvání. Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních
0: i životních. V cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a
2: inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.